0: Muy buenas a todos y a todas, esto es Periodismo de Resumen, yo soy Jorge Luis Cruz y te voy a resumir tres noticias para hacer un poco más interesante tu día. Así que vamos con la primera. Este domingo circuló en redes sociales la noticia falsa de que, debido a la cuarentena, el café Haití en Miraflores había cerrado definitivamente, algo que hubiese sido terrible para sus trabajadores. Pero en lo que no pudimos dejar de pensar fue que este emblemático café de uno de los barrios más pudientes de Lima, Lleva el mismo nombre que el país más pobre de América. Por eso, en vez de lamentar haber nacido en el Perú, nos preguntamos cómo están enfrentando los haitianos, de verdad no el público del café, la pandemia del coronavirus. Primero pongamos todo en contexto. Haití se ubica en el sureste de Cuba y comparte una isla con República Dominicana. Tiene 11 millones de habitantes, de los cuales, este dato es fundamental, el 70% vive en la pobreza. Es una nación arrasada por décadas de corrupción, enfrentamientos, enfermedades, desastres naturales, falta de salud, agua, educación. Y para colmo de males, ahora enfrenta la pandemia del coronavirus. El gobierno haitiano estableció una cuarentena desde marzo, pero muy pocos la han cumplido porque el Estado no tiene cómo hacerla cumplir y porque la mayoría subsiste con lo que gana el día a día. Según Médicos Sin Fronteras, las calles y mercados siguen atestados de gente y la única medida efectiva ha sido el cierre de colegios e iglesias. Las cifras oficiales hasta este domingo indicaban que Haití tiene 7.468 casos confirmados de COVID-19 y 165 fallecidos por esta enfermedad. No suena tan grave, ¿verdad?, el problema es que este país no tiene recursos para hacer pruebas de detección masivas y Médicos Sin Fronteras teme que las cifras reales sean mucho mayores que las oficiales. Si en el Perú se estima que el subregistro es casi el doble o el triple que la cifra real, y acá sí se están haciendo pruebas, imagínense en Haití. Pese a las evidentes diferencias, lo que se vive en Haití se parece un poco a lo que ha vivido el Perú con miles de personas desobedeciendo la cuarentena para salir a la calle y ganar algo de dinero. Solo que acá en el Perú sí ha habido un bono para incentivar a la gente a que se quede en su casa. Acá sí ha habido rescate financiero a las empresas. En Haití, además de ser muchísimos más pobres, no han tenido nada de eso. No somos el mejor país del mundo ni el más preparado para enfrentar esta pandemia, pero tengamos claro que hay otros que están sufriendo muchísimo más. Y ahora vamos con la segunda noticia. Regresaron a la Tierra los astronautas de la misión DEMO-2. ¿Y qué la hace tan especial? Primero, se trata de la primera misión tripulada de la NASA que parte desde Estados Unidos en casi una década, desde que el transbordador espacial fue retirado. Recuerden que en ese lapso de tiempo, los astronautas estadounidenses básicamente han dependido de naves rusas para llegar al espacio. Además, para esta misión, por primera vez, la NASA confía en la fabricación de la nave en una empresa privada. Se trata de la Crew Dragon, de la empresa estadounidense SpaceX, que es propiedad del millonario sudafricano Elon Musk. Se espera que esta asociación entre Musk y la NASA ponga en 2024 a la primera mujer en la Luna y que en la década del 2030 lleve al ser humano a Marte. Además, SpaceX ha anunciado que quiere ser la líder del turismo espacial en los próximos años. También están planeando asociarse con Tom Cruise para filmar la primera película en el espacio. Y justamente la primera piedra de todos estos proyectos es la exitosa misión que ayer regresó a la Tierra. Y ahora vamos con la tercera noticia, una noticia que nos ha agarrado fríos. Roberto Gómez Fernández, hijo de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, anunció en Twitter que Televisa dejará de transmitir los programas de su padre a nivel global. Eso significa que El Chavo del Ocho, El Chapulín Colorado y demás personajes del genio mexicano ya no se verán más en la televisión. No se ha conocido aún los detalles de la decisión ni el motivo, pero Florinda Mesa, viuda de Chespirito, escribió en Twitter. Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer esto es una agresión hacia la gente. Por lo pronto, la familia dice que seguirá luchando para que repongan los programas de Chespirito en la televisión. Bueno, hemos llegado al final. Ya saben que Periodismo de Resumen está en Instagram, YouTube y Facebook, Twitter, Spotify y demás plataformas de podcast. Y recuerden que este espacio va los lunes, miércoles y viernes. Y conmigo será hasta el próximo miércoles. Chau.